0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Interview
2: Plötzlich arm, plötzlich reich heißt ein Reality-TV-Format des Senders SAT 1 und über dieses Format wird jetzt heftig diskutiert. Der Schlagersänger Icke Hüftgold, bürgerlich Matthias Distel, hat die Dreharbeiten für die Serie abgebrochen. Er wirft der Produktionsfirma und dem Sender vor, nicht angemessen, mit den zum Teil minderjährigen ProtagonistInnen umgegangen zu
1: sein. Jana Münkel. Für jeweils eine Woche tauschen bei Plötzlich Arm, Plötzlich Reich zwei Familien ihre Wohnungen. Eine Familie, die als reich gilt, eine, der es finanziell nicht gut geht. Dabei werden sie mit der Kamera begleitet. Der Schlagersänger Matthias Distel alias Icke Hüftgold hat mit seiner Familie mitgemacht. Über einen Kalender in der Wohnung der anderen Familie hat er während der Dreharbeiten offenbar herausgefunden, dass die Kinder und die Mutter in psychologischer Behandlung sind. Durch weitere Nachfragen hat er, so sagt er es, erfahren, dass die Kinder früher offenbar massiven körperlichen Missbrauch erlebt haben und dass die Produktionsfirma das vor den Dreharbeiten offenbar wusste. Matthias Distel hat deshalb die Dreharbeiten abgebrochen und ist an die Öffentlichkeit gegangen. Und in einem 18-minütigen Statement auf Instagram erklärt er,
0: es geht hier um kinder es geht um schwer traumatisierte kinder die in meinen augen aufgrund von möglichst hohen quoten und einer menschenverachtenden herangehensweise die sensationsgier der breiten masse befriedigen sollte ich fordere hiermit sat 1 und die mago tv auf zur lückenlosen aufklärung der geschehnisse und appelliere gleichzeitig an alle in zukunft
1: wachsamer zu sein SAT-1 hat darauf in einem Statement reagiert. In diesem steht, dass der Sender in Abstimmung mit der Familienhilfe und mit der Produktionsfirma sei und dass die Folge nicht ausgestrahlt werde. Der feuilleton der Zeitung Die Welt, Andreas Rosenfelder, findet es richtig, dass Matthias Distel mit seinen Erlebnissen an die Öffentlichkeit gegangen ist. Bei uns im Programm sagte er
0: Das ist ein sehr kluger Kopf, der da etwas macht, was eigentlich auch der Job von Journalisten ist, nämlich über ein Trash-Fernsehformat aufzuklären, das wir gar nicht mehr richtig wahrnehmen.
1: Der Medienwissenschaftler Bernd Gäbler sieht die Schuld aber teilweise woanders. Bei den Landesmedienanstalten, die für Zulassung und Aufsicht des Privatfernsehens zuständig sind.
0: Die Medienaufsicht tut ab und zu etwas. Ich finde, sie ist im Großen und Ganzen ein zahnloser Tiger. Also sie sorgt manchmal für Jugendschutz, aber sie sind weder willens noch fähig, wirklich in die Tiefe zu schauen.
2: Wie aber sieht es rechtlich aus? Wie könnten Landesmedienanstalten in die Tiefe schauen, um auch die Menschenwürde in Reality-TV-Formaten beim Dreh und auch im Programm selbst zu schützen? Das fragen wir Mark Kohl, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Europäisches Medienrecht und Professor für Medien- und Telekommunikationsrecht an der Uni Luxemburg. Einen schönen guten Tag.
0: Einen guten Tag an Sie.
2: Ist im vorliegenden Fall die Menschenwürde verletzt aus Ihrer Sicht?
0: Das ist eine Frage, die ich nicht mit Ja oder Nein beantworten will. Deshalb, weil ich weder die Sendung, die ja nicht ausgestrahlt werden wird, gesehen habe, noch die genauen Umstände kenne. Aber was man dazu sagen muss, ist, die Annahme einer Menschenwürdeverletzung ist sozusagen die allerletztmögliche Stufe von ähm, einer negativen Bewertung eines Programms, die zwar grundsätzlich möglich ist. Also es gibt schon Sendungen, die die Menschenwürde verletzen können, weswegen es auch Regeln dazu gibt, dass das nicht möglich äh, sein darf. Aber man muss eben sehr vorsichtig sein, dass möglicherweise beispielsweise gegen guten Geschmack verstoßende Sendungen äh, mit der Menschenwürde Keule, sage ich mal in Anführungszeichen, beschränkt werden sollen, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Oder wie in diesem Fall hier, wir eine Situation haben, die zwar sich auf den ersten Blick sehr, sehr tragisch anhört, also dass da nicht ausreichend aufgepasst wurde bei der Vorbereitung der Sendung. Aber wir müssen aufpassen, diese Sendung ist noch nie ausgestrahlt worden und wird es auch nicht nach dem, was der Sender gesagt hat. Also sozusagen Korrekturmechanismen greifen da jetzt ein, möglicherweise nur, weil einer der Protagonisten das an die Öffentlichkeit gebracht hat, und dann muss man sagen, Gott sei Dank hat er das getan. Mhm. Aber ähm, es ist eben noch keine ausgestrahlte Sendung. Deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, verstößt diese Situation so, wie sie passiert ist gegen die Menschenwürde? Eher wäre die Frage verstößt sie gegen den Schutz Jugendlicher, Minderjähriger. Das hat mit dem Medienrecht möglicherweise noch gar nichts zu tun. Also die Frage, ob Kinder, die beispielsweise traumatisiert sind oder psychisch unter einer Krankheit leiden, überhaupt in ein solches Format verwickelt werden dürfen. Aber das ist möglicherweise noch außerhalb des Medienrechts und noch im Bereich äh, Fürsorge für die Jugendlichen zu verorten.
2: Andere Frage in diesem aktuellen Fall wäre natürlich auch, äh, welche Rolle es spielt, dass sowohl der Sänger als auch die Mutter mit den Kindern die alle in psychischer Behandlung sind. Die Mutter aber einen Vertrag unterschrieben hat, in dem sie eingewilligt hat, den Dreh durchzuführen. Man könnte also auch sagen, sie hat sich wissentlich in diese Situation hineinbegeben.
0: Also das ist in der Tat eine der Schwierigkeiten, die im Grunde genommen schon so das erste Mal vor fast genau zwei Jahrzehnten eine große Rolle gespielt haben im deutschen Fernsehen, als das erste Mal so Reality-TV-Formate oder genauer gesagt damals Big Brother als Sendeformat ins deutsche Fernsehen kam und eben die Frage aufkam, naja, Menschenwürdeverletzungen eigentlich ist doch ein, ein ganz zentrales Element der Menschenwürde, dass Menschen selber bestimmen können und sollen, wie sie sich nach außen darstellen. Also zum Beispiel auch, ob sie in einer solchen Sendung mitmachen wollen. Und deswegen, solange eine wirksame Einwilligung vorliegt, könne man doch gar nicht mit diesem Maßstab kommen. Ich habe das damals rechtlich mit Kollegen untersucht und es ist eben nicht ganz so einfach. Es ist schon auch so, dass die Menschenwürde nach deutschem Verfassungsrecht einen objektiven Wert darstellt, der auch geschützt werden muss, selbst gegen, wenn man so will, die Einwilligung von ähm, Individuen, die sagen, das ist mir eigentlich egal, was mit meiner eigenen Menschenwürde passiert, weil der Wert der Menschenwürde als solcher eben beschädigt werden kann. Aber gleichzeitig muss man da dann eben vorsichtig sein und sagen, das darf nicht so weit gehen, dass die Selbstbestimmung des Menschen, was er gerne machen würde, beschränkt wird. Also mit anderen Worten, mhm. dass sich manche lächerlich machen im Fernsehen, das äh, muss man hinnehmen. Dass aber die Menschenwürde als Wert unterminiert wird, beispielsweise durch eine Sendung, sagen wir mal, in der Menschen als Tiere dargestellt werden würden und sich über Wochen wie Tiere verhalten und nicht sozusagen dem, dem Menschsein nachkommen können, das könnte man in der Tat unterbinden. Und es gibt tatsächlich auch Regeln dafür. Es gibt ganz klar im Jugendmedienschutzstaatsvertrag äh, Vorschriften, die sagen, dass Angebote unzulässig sind, wenn sie beispielsweise gegen die Menschenwürde verstoßen, selbst in Nachrichtenformaten, also in denen beispielsweise Menschen dargestellt werden, die die Sterben oder die schweren körperlichen Leiden ausgesetzt sind und es kein Interesse daran gibt, genau diese Darstellung zu machen. Und mhm. eine der Formulierungen dort ist auch seelisches Leiden. Das bedeutet, wenn, es eben, wenn, wenn Menschen, die mit seelischem Leiden dargestellt werden und es gibt kein besonderes berechtigtes Interesse, genau diese Darstellung zu machen, dann spielt ausdrücklich nach dem Gesetzeswort laut es auch keine Rolle, dass es eine Einwilligung gibt. Also selbst jemand, der sagt, ich möchte, dass andere Menschen sehen, wie ich leide, der kann das nicht machen. So eine Sendung wäre trotzdem unzulässig. Sie
2: haben eben gesagt, dass Menschen sich lächerlich machen, muss man hinnehmen. Das ist für mich aber auch schon zu hinterfragen, gerade in diesen Formaten. Da werden natürlich auch bewusst Menschen in Situationen gebracht, die teilweise sowieso schon psychisch labil sind, die es möglicherweise auch gar nicht wirklich beurteilen können, was da on air später passiert, was da ja. mit ihnen passiert. Muss man da nicht auch sagen, das ist eigentlich schon eine Verletzung der Menschenwürde?
0: Also da haben wir jetzt das Problem, ich hatte ja gesagt, dass es eine, eine wirksame Einmietigung gibt. Und das ist in der Tat natürlich genau das Problem. Kann denn jemand, dem man einen, einen Vertrag vorlegt und sagt, wir haben diesen dieses Sendeformat geplant und das wird breit ausgestrahlt, das ist sehr populär und in diesem Format geht es zum Beispiel auch darum, konfliktreiche Situationen aufzuzeigen, zuzuspitzen, kann man wirklich erwarten, dass das Gegenüber, wenn er so einen juristischen Text vorgelegt bekommt eines solchen Vertrags, wirklich absehen kann, mhm. was das eventuell für eine Folge hat. Ja? Also vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, der berühmte Slatko in dieser ersten Big-Brother-Serie, mhm. der, der, der wirklich sehr bekannt wurde und daraus auch, auch Geld ziehen konnte aus dieser Bekanntheit, der sich aber im Grunde genommen ein bisschen, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, zum Affen gemacht hat. Ob der wirklich genau gewusst hat, worauf er sich einlässt, das konnte man damals schon Schon hinterfragen Und deswegen ist eine der wichtigen Dinge, dass in der Tat in der Vorbereitung solcher Sendungen sehr genau darauf geachtet wird, dass das Gegenüber das verstehen kann, was da passiert, so gut das irgend geht und dass insbesondere keine Menschen, die in einer Notlage sind, in eine solche Situation gebracht werden, etwa zu sagen, wir nehmen jemanden, der ist auf jeden Euro angewiesen. Und er wird gegen eine entsprechende Bezahlung Dinge machen, die er vielleicht sonst äh, nicht machen würde, wenn er nicht diesen finanziellen Anreiz hätte. Und das liegt
2: in der Und, Eigenverantwortung des Senders?
0: Dem Grunde nach ja, wobei, wenn es da zu Verstößen kommt, gibt es sehr wohl die Möglichkeit. Ich habe im Einspieler gehört, dass also manche, die die Medienaufsicht sehr kritisch sehen, aber gibt es sehr wohl die Möglichkeit vorzugehen. Das fängt aber damit an, dass zunächst einmal jeder Sender in Deutschland einen, einen Jugendschutzbeauftragten haben muss. Und dieser Jugendschutzbeauftragte kann zwar nicht für sich genommen das Programm sozusagen unterbinden, aber er muss den Sender und diejenigen, die entscheiden, beraten. Und das gilt auch beim Einkauf, bei der Format, Entwicklung von Produktionen, die von außen kommen. Also nicht erst dann, sozusagen, was selber produziert wird, sondern auch da müsste genau hingeguckt werden. Das heißt, in diesem Fall hätte der Jugendschutzbeauftragte spätestens, wenn die Sendung fertig ist und sozusagen vor, vor der Abnahme steht, wenn man so will, mit involviert werden müssen und sagen müssen, das sehe ich kritisch, da sind Kinder involviert, die, die in Behandlung sind, das können wir so nicht machen. Noch besser wäre es natürlich, wenn schon bei der Formatentwicklung der Jugendschutzbeauftragte des Senders sagt, dass sehe ich insgesamt problematisch, das Format, weil hier Menschen sozusagen in ganz andere Kontexte geworfen werden. Aber, um das auch zu sagen, es gibt auch Urteile, bei denen die Einwilligung mitgeprüft worden ist. Viele kennen vielleicht noch dieses Super-Nanny-Format, was, was abgesetzt wurde dann von einem Können anderen Können wir jetzt Thema nicht mehr ausweiten, Herr Kohl? Denn, okay. <lacht> Da, da war es jedenfalls so, dass das Gericht auch gesagt hat, es ist völlig klar, dass das Format darauf angelegt ist, dass es zu einer Zuspitzung kommt, zu Konflikten kommt. Und das müssen diejenigen wissen, die das unterschreiben.
2: Hm. Marc Kohl, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für europäisches Medienrecht. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen.